0: Zaten bütün mesele bu özgüven noktasında. Bu Amerikan psikolojisinin başımıza bela ettiği bir kavram. Bütün ebeveynler, çocuklarının özgüvenlerinin yüksek olmasını istiyorlar. Dünyada özgüveni en yüksek olan insanlar, klinik olarak manyaklar, manikler, psikopatlar veya sosyopatlar ve narsistlerdir. Çocuğun sizden algıladığı iki
1: tane çok önemli mesaj olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, sen beceremezsin, senin adını ancak ben beceririm. İkincisi de, benim sunduğum standartlara uyduğun sürece değerlisin.
2: Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa dalga medya. Geçmişi 52 yıl öncesine dayanan ve bir psikoterapist tarafından literatüre kazandırılan helikopter ebeveynlik, günümüz anne babalarının en büyük çıkmazı. Anne baba olma yolculuğu sırasında onlar için kendimizce en engebesiz yolu ararken farkına bile varmadan önlerine koca koca taşlar bırakıyoruz. İşte bu kavram, yani helikopter ebeveynlik, çocuklarının canı yanmasın diye karşılarına çıkan ya da çıkma ihtimali olan tüm engelleri onlar adına kaldıran anne-babaları tanımlıyor. Bu terimi ilk kez duyanlar için konuyu biraz daha anlaşılır kılıp şöyle de açıklayabiliriz. Çocuklarının etrafında pervane, onların her dileğini lambanın cini gibi anında yerine getiren, ihtiyaçlarını ışık hızıyla gideren, aşırı koruyucu, çocuğun yörüngesinde hayat süren ebeveynlerden bahsediyoruz. Örneğin, biz bugün okulda yıldızı pekiye aldık gibi çoğul özne cümleler kuruyor, onlar adına kararlar alıp çözebilecekleri sorunları siz hallediyor, hatta gelecek hedeflerini dahi belirliyor iseniz, belki siz de helikopter ebeveynsiniz. E doğru olan da bu değil mi zaten diye düşünüyorsanız bu podcast'i sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederiz. Bakış açınızı yeniden gözden geçirecek, anne babaların sağlıklı bireyler yetiştirmedeki kilit rolünü daha net anlayacaksınız. Niyetiniz çok masum olsa da bu tür tutumlar çocukların kişiliklerinde ciddi yarıklar açıyor, psikolojik problemlere zemin hazırlıyor. Can simidi olan problem çözme yeteneği elinden alınmış çocuklar, depresyona yatkın, kaygılı, bağımlı, hassas ve özgüven sorunu olan yetişkinler olma riski taşıyor. Helikopter ebeveynlik tutumları daha çok tek ve iki çocuklu ailelerde görülüyor. Uzmanlara göre bunun altında kimi zaman ebeveynlikle ilgili bir çeşit tatmin uygusu yatıyor, Bazen de kendi ideallerini gerçekleştirememiş anne babaların bir nevi telafi şekli oluyor. Bu sorunla baş edebilmenin yolu çocukların risk alıp hata yapmasına hatta başarısız olmasına izin vermekten geçiyor. Yani kendi kanatlarıyla uçabilmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Ben Kısa Dalga Podcast'ten Pervin Metin. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Ebeveynlerin başucu kaynaklarından biri olan Anababa El Kitabı'nın yazarı doğayan psikolog profesör doktor Acar Baltaş ve uzman klinik psikolog Canan Çelik Özden'le helikopter ebeveynliği, çocuk gelişimi üzerindeki negatif etkilerini eline boyuna konuştuk. Çocuk yetiştirirken yapılan en kritik hatalar neler? Bunlar nasıl izler bırakır çocuk hayatında? Helikopter ebeveyn olma haliyle nasıl başa çıkarız? Peki ideal ebeveynlik diye bir şey var mı? Alanında uzman iki isim kulak kesileceğiniz bilgiler verdi. Ve ben helikopter bir anneyim diyen mimar Aylin Kahya. O da çoğumuza tanıdık gelecek ebeveynlik kaygılarını, engelleyemediği korkularını, yaşadığı çatışmaları Kısa Dalga Podcast dinleyicileri için içtenlikle paylaştı. Sadece Türkiye değil, dünya genelinde de sıkça kullanılan bu terimin ne olup olmadığını Canan Çelik Özden anlatıyor.
1: Bu ebeveynler gerçekten çocuklarının etrafında pervane olan ebeveynler. Onların e, iyiliği için, sağlığı için, güvenliği için, hayatlarının güzel gidişi için en iyisini kendilerinin bildiğini düşünen, çocuğa çok fazla söz hakkı tanımayan, yanlış yapmalarına çok fazla izin vermeyen, buna katlanamayan çünkü ve aynı zamanda çok önemli bir bileşen olarak e, kaygı düzeyi çok yüksek olan ebeveynleri tanımlayan bir kavram helikopter ebeveynlik çocuklarının başına kötü bir şey gelebileceği, çocuklarının da bu dış dünyadan gelebilecek tehlikeler konusunda kendisini korumada zayıf kalacağı yönünde inanışları olan ebeveynler bunlar. Dolayısıyla dünya ne kadar tehlikeli bir yerse, ne kadar tehlikeli algılanırsa o kadar fazla helikopter ebeveyn tutumu çıkıyor.
2: Yazdığı kitapları 40'tan fazla baskı yapan, yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış yüzden fazla bilimsel çalışması olan Profesör Doktor Acar
0: Baltaş'a göre de Helikopter ebeveynlik, çocuklarının yapabilecekleri işleri onlar adına yapmak, çocukların hayatında önlerine çıkan güçlükleri onlar adına çerçöp edip ayıklamak ve çocuklarına düz ve temiz bir yol bırakmak, çocuklarının yaşadığı e, duygusal gerginlik ve sıkıntıları hafifletmek için üst düzeyde empati göstermek, diye ben bütün literatürden bağımsız olarak tanımlayabilirim. Çocuk okulda ödevini unutuyor, evde ödevini unutuyor, götürmüyor. Anne, baba okula ödev yetiştiriyor. Niye? Çocuk mahcup olmasın diye. Çocuk servisi kaçırıyor, aile beklemediği için şoföre kızıyor. Çocuk sınavda kötü not alıyor, anne baba gidip okulda hesap soruyor. Çocuğun hayvanı ölüyor, zararı yok, yenisini alırız deniyor.
2: Hayatlarına bu kadar müdahil olmak, onlara kırılacak birer biblo gibi davranmak, psikososyal gelişimlerini sekteye uğratıyor. İhtiyaç duyduğu temel yaşam becerilerini elinden aldığınızda, gerçek hayatta yüzleşikleri an, travma yaşıyor, yetersizlik, özgüvensizlik gibi duygularla baş etmek zorunda kalıyorlar.
1: Şimdi bu kadar hayatına müdahil olduğunuz zaman çocuğunuzun, çocuğun size bağlı değil, bağımlı hale gelmesi kaçınılmaz bir sondur. Yani bağ kurmak, çok sağlıklı bir şeydir kimlik gelişimi için özellikle. Ayrılma bireyleşme sürecini kolaylaştırır. Yani ayakları üstünde durabilen yetişkin bir birey olabilmesi için insanın annesine babasına yeri geldiğinde kızabilmesi, karşı çıkabilmesi, onun kararlarının doğru olmadığını düşünebilmesi, bunu akıl edip, Söyleyebilmesi ve kendi yolunu çizebilmesi gerekir. Bağımlı olduğunuz, karşı çıkamayacağınız bir ilişkinin içinde kendiniz olamazsınız. Dolayısıyla bireysel gelişiminiz, psikolojik gelişiminiz e, sekteye uğramış olur. Kimlik gelişiminiz sekteye uğramış olur. Bir kere çok net böyle bir şey tanımlanabilir. Bunun dışında... Ee, sorun çözme becerileri çok düşük oluyor helikoptere bebeğinlerden gelen çocukların çünkü sorunlar onlar adına ebeveynleri tarafından çok daha önceden fark ediliyor ve bu ebeveynler çocuklarının sorun yaşamasına katlanamayan ebeveynler olduğu için hemen harekete geçiyorlar ve çocukları adına sorunları tanımlayıp çözecek adımlar atıyorlar. Ama yani bu tamamen e, deneyerek, de, deneye yanıla öğrenilen bir şeydir sorun çözme. Dolayısıyla bu beceri gelişir. Yani siz egzersiz yapa yapa sorun çözme becerisini geliştirirsiniz. Bu çocukların elinden e, bu şansı almış oluyorsunuz. Aynı zamanda kendi sorununu tanımlayamayan, kendi sorunu çözebilecek girişimlerde bulunamayan bir çocuğun... ...öz yeterlilik duygusunun gelişmesini bekleyemezsiniz. Öz saygısının gelişmesini bekleyemezsiniz. Aynı zamanda hani şimdiki annelerin en önem verdiği şeylerden bir tanesi öz güveninin gelişmesini bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bu çocukların hayal kırıklığı yaşamaması o içi boş e, şişik egolarının bir gün patlamaması imkansız. Çok sık karşılaştığım bir şey söylemek istiyorum size. Mesela 8 yaşına gelmiş ve kendi tuvalet temizliğini yapamayan o kadar çok çocuk görüyorum ki. Düşünebiliyor musunuz? Kim yapıyor diyorum, annem temizliyor diyor. A anneye soruyorum, kim yapıyor diyorum, söyledi mi diyor. Yani anne de gayet farkında bunun olmaması gerektiğini. İyi bir öğrenci olmak, akademik başarısı çok yüksek olan bir çocuk olmak, öğretmeninin hep aferin dediği çocuk olmak. Ama kendi tabağını masasından kaldırmasa da olur. Tuvaletini temizlemese, Olur. Kritik bir evresi vardır böyle çocukların ben yaparım, ben bilirim, ben ederim dedikleri bir dönem vardır. O dönemin içinde ben popomu temizleyeyim der çocuk ya da ben kendi yemeğimi yiyeyim der çocuk ya da sen elleme ben çorabımı giyeceğim der çocuk. O kritik evreyi geçirdikten sonra kolay kolay hiçbir çocuk rahatını bozmaz.
2: Profesör Doktor Acar Baltaş'a göre de çocuklarımız adına sorun çözdükçe onların psikolojik bağışıklık sistemlerini zayıflatıyoruz. Ayrıca altını çizdiği diğer önemli nokta ise başarısızlığın çok değerli bir gelişim fırsatı olduğu.
0: Bütünüyle steril bir ortamda yetiştirildiğini, her türlü mikroptan, olumsuz yani sağlıkla ilgili her türlü hijyen koşullarının mutlak olarak yerine getirildiği bir ortamda yetişen bir çocuk, nasıl ki sokağa çıktığı zaman birçok çocukların anaokuluna gittikleri anda hastalanmaya başlamaları gibi orada işte kazandıkları hastalıklar vesaireler bunun sonunda sonunda bedenlerinde oluşturdukları bağışıklık güçlendirdikleri bağışıklık sistemi gibi hayat karşısında da bir psikolojik bağışıklık sistemimiz var. Bu bağışıklık sistemi karşılaştığımız olumsuz olayları, zorlukları, güçlükleri aşmak sonucunda gerçekleşiyor, güçleniyor. Bu güçlükten çocuklarımızı uzak tuttukça bu güçlükleri çocuklarımız adına çözdükçe onların bağışıklık sistemlerinin gelişmesine engel olmuş oluyoruz. Ne zarar veriyor sorusunun cevabı hayat karşısında mücadele gücü olmayan ama elinde kuvvetli bir diplomayla her şeye sahip olduğuna inanan ama hayatın da karşılaşınca da bunun hiçbir işe yaramadığını görüp dağılan genç insanlar yetiştiriyoruz. Başarısız olduğu zaman çocuk ailenin sevinmesi lazım. Bu çok değerli bir gelişim fırsatıdır. Neden bunu söylüyorum? Bir parantez açayım. Başarı gurur verir. Başarısızlık geliştirir. Ben hayatımda hiç başarısız olmadım diyen bir insan Sınırlarını zorlamamıştır veya yalan söylüyordur. Duygu yatıştıktan sonra sormak lazım. Ne öğrendin? Bu bir yaşından başlıyor. Bir yaşından itibaren kendi işlerini kendi görmek üzere hayata hazırlanmalı, disipline edilmeli. Yani ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Niye ağzından çıkanı kulağın duyuyor? Çünkü ben iki tane çocuk yetiştirdim. Dolayısıyla bir sürü hata yaptım. O yaptığım hataların sonuçlarını kısmen gördüm. Etrafımdaki insanların, bana danışan değerli insanların hatalarını, yani yaşantılarına ortak oldum.
2: Sizce aileler biraz da eğer çocukları hata yapar ya da başarısız olursa özgüvenlerini kaybedebilecekleri
0: korkusu mu yaşıyor? Zaten bütün mesele bu özgüven noktasında. Bu Amerikan psikolojisinin başımıza bela ettiği bir kavram. Bütün ebeveynler çocuklarının özgüvenlerinin yüksek olmasını istiyorlar. Dünyada özgüveni en yüksek olan insanlar... Klinik olarak manyaklar, manikler, e, psikopatlar veya sosyopatlar ve e, narsistlerdir siyasette, sporda, e, iş hayatında. Bunun bol bol örneğini görürsünüz. Nedir bu insanların ortak özelliği? Sahip olmadıkları özellikleri, sahip olduklarını düşünmek, sahip oldukları özellikleri de abartmak, çocukların e, özgüvenlerinin, Yüksek olma sorunu yok. Çocukların özgüveni tavan. Ama e, öz saygıları veya öz yeterlilikleri taban Yerlerde sürünüyor. Çünkü e, özgüven başarıya endekslidir. Başkalarının değerlendirmelerine açıktır. E, başarılı olduğu zaman genç, doğru, değerli, iyi, yakışıklı, güzel her neyse. Ancak başarısızlık hayatının en kaçınılmaz parçasıdır. Her insan... Her kurum, her birey, her topluluk başarısız olur. Şimdi başarılı olduğum zaman iyiyim, doğruyum, değerliyim, yakışıklıyım, güzelim olunca, başarısız olunca da tersi olması gerekiyor. Yani özgüveni yüksek olan insanlar başarısızlık ihtimali olan işlere girişmezler. Başarısız olurlarsa sorumluluğu koşullara atfederler. Veya karşılarındaki kişiye atfederler. Öğretmen iyi ders anlatmadığı için. Antrenör takıma adam seçerken adam kayırdığı için gibi. Kolaylıkla yalan söylerler. Fırsat olduğu zaman da yan yollara saparlar, hile yaparlar. Mahcubiyet duymazlar. Çünkü anneleri onları o mahcubiyet duygusundan korumuştur. E ne var herkes yapıyor olur yani. Benim yaptığım ne ki? Onun için burada mesele özgüven meselesi değil. Burada mesele öz saygı ve öz yeterlilik meselesi. Bu öz saygı ben kendimi nasıl görüyorum Başarısız olduğum zaman da değerliyim, yaklaşımıdır. Başarısız olduğum zaman da ben bundan bir ders alırım ve ileriye doğru hareket ederim, yaklaşımıdır. Öz yeterlilik, ben geçmişte buna benzer zorlukları çok çözdüm, düştüm kalktım, ben düştüm yerde kalmam, kalkarım kabulüdür.
2: Çocuk üstesinden gelemediği herhangi bir sorunla karşılaştığında, okulda, sokakta ya da evde anne babanın çözüm noktasında tavrı nasıl olmalı, nasıl yaklaşmalı?
1: Çocuk başına ciddi bir sıkıntı gelirse, anne babasından yardım alabileceğini, onların e, onu dinleyebileceğini, çözüm üretmesi konusunda ona destek olabileceğini tabii ki bilmeli. Ama şu şekilde değil, yani ben senin adına çözerim, öğretmeninle konuşacağım, o arkadaşın zaten ben annesini arayacağım. Bunlar asla doğru cümleler değil. Ama şu da doğru değil. Hani bu senin sorunun nasıl çözersen çöz. Bu kadar yalnız bırakmaktan da bahsetmiyoruz. Ebeveynin birinci görevi görevi rehberlik etmektir. Biz e, mentorluk etmeyi, rehberlik etmeyi yeterince beceremiyoruz. Çünkü ayrımlaşmamız zayıf. Yani bizim Kültürel olarak da buna müsait bir altyapımız var. Helikopter ebeveynlerin de belki bizim ülkemizde bu kadar sık görülmesinin bir sebebi de bu olabilir. Biz çocuklarımızı kendimizden ayrı bireyler, kendi yaşamları, kendi acıları, kendi kararları olan ayrı bireyler olarak görmekte zorlanıyoruz. Yani şundan bahsediyorum. Şunu duyması gerekir belki çocuğun. Onu önce bir rahatlatmak, yukarıya kadar tırmanmış olan duyguyu bir aşağı çekmek. Çok haklısın. Ben de olsam burada kırılırım. Ha anladım. Herhalde senin biraz fazla, yani sen bu durumda biraz fazla incinmişsin. misin? Ya da çok öfkelenmişsin. Yani çanak tutup önce bir duygusunu akıtmasına fırsat vermek. Sonra belki de biraz kendinden örnekler vermek. Biliyor musun? Benzer bir şeyi ben yaşamıştım. Benzer bir şeyi kuzenim yaşamıştı. Bizde şöyle şöyle şeyler olmuştu. Bazen uydurma hikayeler bile yaparız. Yapmaz mıyız yani? Burada duygudaşlık önemli bir şey. Bunu yaşayan tek sorunlu, kişinin kendisi olmadığını çocuğun bilmesi önemli bir şey. Yani bir hani sizi orada duygu anlamında bir akra gibi görebilmesi önemli bir şey. İnanın siz onu aşağı çektiğinizde vallahi o kadar akıllı ki çocuklar sizin benim düşünemeyeceğimiz çözümleri bulabiliyorlar ama yeter ki çözüm olabildiğine dair, çözülebileceğine dair, buna zaman vermek gerektiğine dair bir şey yerleştirebilirim çocuğun kafasına. Bence en kritik şey bu.
2: Peki çocuğa öz disiplin nasıl kazandırılır ya da sorumluluk alma bilinci nasıl aşılanır? Hele de bu iki bileşenin bağımsız ve kendi ayakları üzerinde durabilen
0: bireyler yetişmesindeki önemini göz önünde bulundurursak. Yani çocuk bir yaşından itibaren ailenin hayatına ortak olur. Kendi işleri açısından. Üç yaşından itibaren artık ailenin bir üyesidir ve evin içinde bazı şeyleri yapmak onun görevidir. 5 yaşında, 6 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuk yatağını yapar. Yatağını yapar. Yatağını yapmıyorsa zaten 6 yaşındaki çocuk iş iyiye gitmiyor demektir. Çocuk aile içindeki aile hayatına katılır ve o, o aile hayatının sorumlu bir üyesi olur. Ev işi yapar. Kaç yaşında olursa olsun ev işi yapar. Ev işi yapmak 3-4 tane özellik kazandırır insan. Birinci özellik bir kere e, emeğin değerini anlar. İkinci özellik düzen ve estetik duygusu kazanır. Üçüncü özellik sorumluluk üstlenir. Dördüncü özellik disiplin kazanır. Şimdi disiplin kazanmak ve emeğin değerini anlamak hayat boyu diploma kadar değerli olan özelliklerdir. 12 yaşına kadar Ev işi yapan çocukların 25 yıl sonra izlediklerinde hayat başarılarının daha yüksek olduğu görülüyor. Çünkü ev işi yapmak disiplin, sorumluluk ve emeğin değerini kazandırdığı için sıradan gibi gözüken işlerin emeğine de saygı duymayı öğretir. Bu iyi yönetici olmak için de iyi patron olmak için de çok önemli özelliklerdir.
2: Ivanos bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: Ne yapıyorlar? Sabah kalkıyorlar, yataklarını topluyorlar, kahvaltı için aileye yardım ediyorlar. Okuldan gelince ailenin hayatı için bir şey yapıyorlar. Ekonomik olarak biraz daha sınırlı imkanlara sahiplerse para kazanmak için, ailenin hayatına katkı sağlamak için doğrudan para kazanmasa bile babasının para kazanmasına yardımcı olmak için onun yanında bir şeyler yapıyorlar. İşte bu hayata hazırlıyor. Sonra bu çocuklardan disiplinli olanlar, yani öğrenme, çalışma disiplini olanlar, ortalama ortalamanın biraz üzerinde zekaya sahip olanlar, Türkiye'nin orta üstü üniversitelerine gidiyorlar. Ondan sonra gelip girdikleri şirkette diğer gruptan gelenlerin üzerinden silindir gibi geçiyorlar. Ee, buradaki kritik nokta çocuğun önündeki engelleri kaldırmak değil, o engelleri kaldırmasına imkan sağlayacak zemini hazırlamak. Onun yapabileceği, hiç, çocuğunuzun yapabileceği hiçbir şeyi onun için siz yapmayın. Bir kere bu, temel motto bu. Onun yapabileceği hiçbir şeyi onun için siz yapmayın. Çünkü ben böyle yetişen çocukların 3,5 yaşında kendi çorabını giydiğini, 1,5 yaşında kardeşini beslediğini de görüyorum. Nedir? Yapılması gereken bir, çocuk bir kere okul hayatı boyunca öğrenci kulüplerinde görev alacak. Bir, iki, hangi düzeyde olursa olsun, hangi düzeyde olursa olsun kendi dilini geliştirmeye çalışacak. İki, üç, e, mutlaka yaz tatillerinde çalışacak. Hiç değilse bir ay. Bir kafede çalışacak, bir AVM'de satış yapacak. Hiç değilse bir ay. Sıradan gibi gözüken işleri yapan insanların bir başka dünyanın insanların dünyasına girip emeklerine saygı göstermeyi öğrenecek. Ondan sonra ne yapacak? Sivil toplum örgütlerinde çalışacak. Sivil toplum örgütlerinde kendinden daha şanssız insanlara götürülen hizmetin içinde yer alacak. Şimdi öğrenci kulüplerinde görev almak, sivil toplum örgütlerinde görev almak ne demek? Emir verme yetkisine sahip olmadığın insanlara iş yaptırmak. Demir verme yetkisine sahip olmadığı insanlara iş yaptırmak, duygusal zekanın en başta gelen hayata yansıyan kriteridir. Dünyayı kendi imkanlarıyla ve kendi gözüyle tanıyacak. Ondan sonra bu insan hangi üniversiteden mezun olursa olsun, bunları anlattığı zaman karşısına gittiği kişinin onu işe almaması mümkün mü? Sosyal sorumluluk projelerinde çalıştığı zaman, sahip olmadıklarının özlemini duymak yerine, sahip olduklarına şükretmeyi öğrenecek. Ve kendisinin ne kadar şanslı ve ayrıcalıklı bir insan olduğunu görecek. Dünyanın kendi etrafında dönmediğini anlayacak. Aşırı empati disiplinsizlikte olur. Bu sizin söylediğiniz helikopter annelerinin bir numaralı sorunu budur. İdeal ebeveynlik diye bir şey var mı? İdeal ebeveynlik diye bir şey tabii ki olamaz. Niye olamaz? Çünkü bir kere çocuklar Dünyaya geldikleri andan itibaren ortaya çıkan bir özelliği vardır. Kimisi kolay mizahçıdır, kimisi zor mizahçıdır, kimisi de ikisinin ortasındadır. E, alışması zaman alır. Şimdi eğer bir çocuğunuz varsa, o da kolay mizahçı bir çocuksa... ...anne babalığı ona yaptığınız anne babalık zannedersiniz. Diğerlerine bakar, onlar bilememişler de onun için böyle yapmışlar dersiniz. Sebebi bu.
2: Helikopter anne babaların çocukları daha çok hangi psikolojik rahatsızlıklarla karşınıza çıkıyorlar? ...var mı koyduğunuz teşhisler?
1: Şimdi bu ebeveynler genellikle kaygı dolayı ebeveynler oldukları için... ...yani şöyle kaygı aslında çok yaşamsal bir şeydir. Belli bir miktara kadar da gerekir hayatta kalmayı sağlar kaygı. Başarıyı sağlar kaygı. Kaygısız bir insanın mesela akademik başarısının olmasını beklemezsiniz. Ama yeteri kadar kaygıdan bahsediyoruz. Bu ebeveynler aşırı kaygısı olan insanlar olduğu için genellikle çocuklarına da bu kaygıyı enjekte ediyorlar. Yani böyle bir geçiş oluyor. Dolayısıyla helikopter ebeveynlerle büyümüş çocukların büyük bir kısmında kaygı bozuklukları görmek çok mümkün. Depresyona da çok yatkın bireyler olmuş oluyor bu, bu, bu, bu bireyler. Hasta olmuş oluyorlar dolayısıyla. Evlenemeyen hastalar var. Evlenip eşini annesinin evine getiren hastalar var. Bu tür ebeveynliğin içinde sağlıklı Karşılıklı alışverişe, koşulsuz sevgiye dayanan bir ilişki olması mümkün mü? Mümkün değil. Çocuğun sizden algıladığı iki tane çok önemli mesaj olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi sen beceremezsin. Senin adını ancak ben beceririm. İkincisi de benim sunduğum standartlara uyduğun sürece değerlisin. Ha belki üçüncü de şunu ekleyebiliriz. Onayı almadığın zaman sen bir hiçsin.
2: Psikolojik bir rahatsızlık mı peki bu helikopter ebeveyni olmak sizce? Öyle çizdiğiniz tabloda da e, aslında çok da şey normal görünmüyor çünkü. O yüzden sordum bu soruyu.
1: E, şöyle diyelim, kriter olarak kullandığımız DSM-5'miz var. DSM-5'te geçen bir patolojik bozukluk değil. E, ama patolojik bozukluklara yol açan bir aile tutumu. Yani aile tutumları sınıflanabilir, buna yol açabilen bir aile tutumu diyelim buna. Ama bağımlılık problemi olan... ...anne-babalar olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.
2: Ben helikopter bir anneyim ya da babayım... ...ve bu durumdan kurtulmak istiyorum diyen kişi... ...nasıl değiştirebilir kendisini? Nedir çaresi?
1: Yani herhalde Perihan burada en önemli şey... ...öncelikli şey bir kere... ...bu anne-babalara koruyucu ruh sağlığı çerçevesinde... ...eğitimler vermek lazım herhalde en önce. Yani bu eğitimin başında ne var? Ee, bakış, yeni bir bakış açısı yerleştirmek lazım. Yani şundan bahsediyorum... Bizim çocuğumuz değil çok bir anne söylemişti o kadar hoşuma gitmişti ki böyle yaş yaşı da biraz büyük orta yaşın biraz üstünde bir anne ama küçük çocuğu olan bir anne. Geç anne olmuş biri bana demişti ki o benim emanetim. Çok hoşuma gitmişti bu yani şu an onu ben doğurdum ben bakıyorum ben büyütüyorum. Ama hayata teslim edeceğim yani bir gün ben onu hayata vereceğim. Dolayısıyla o, o benim emanetim gözüm gibi bakarım yapabildiğim kadar demişti. Dolayısıyla bakın o sizin sizden çıkan tabii ki sizinle çok güçlü çok güzel bir bağı olan çok sevdiğiniz ama kendine has ayrı bir birey. Bu, bu çok önemli bir şey. Siz kısa vadede onun her şeyini yapabilirsiniz ama uzun vadede hazırlamanız gereken bir hayat var. Ve her zaman yanında olmayacağınızı da düşündüğümüz zaman bu bakış açısıyla çocukları büyütmek lazım.
2: Şimdi helikopter bir anne olduğunu söyleyen mimar Aylin Kahya'ya kulak veriyoruz. Anneliği 40 yaşında deneyimleyen Kahya'nın 5 yaşında bir oğlu var. Helikopter anneliği oğlu Ares henüz 1,5 yaşındayken gittiği bir çocuk psikiyatrından duyduğunu ama ilk başta ne olduğunu anlamadığını söylüyor. Aldığı uzman desteği ve okuduğu yayınların yardımıyla farkındalığı artsa da... ...oğlumu kontrol altında tutmayı tercih ediyorum ve açıkçası bunu seviyorum, diyor.
3: Bana dedi ki e, bu yaptığınız davranışlar, çocuğunuzun üzerinde sürekli bir kontrol kurma e, zorunluluğunu hissetmeniz... ...sizin de helikopter anne olduğunuzu gösterir. Bunun iyi bir şey mi kötü bir şey mi olduğunu açıkçası ilk o gün anlayamadım. Ancak sağ olsun... E, Tecrübeli bir psikiyatrist olduğu için, çocuk psikiyatrist olduğu için hanımefendi bana gayet net bir şekilde bazı şeyleri açıklamaya çalıştı. Çocukların üzerinde e, olumsuz nasıl etkileri olabileceğini anlatmaya çalıştı. Helikopter ebeveyn olarak tanımlanmak biraz rahatsız edici olabilir. Ama emin olun ki bunu biz isteyerek yapmıyoruz. Benim oğlum doğduğu zaman e, RSV virüsü aldı. Ve bu sebepten yaklaşık bir ay yoğun bakımda yattı. Ki doğduktan 15 gün sonra oldu bu durum. O bir aya süresince hem çocuğumdan ayrı kalmak hem de 40 yaşında çocuk sahibi olmak. Açıkçası sanırım ben de onun etkilerini
2: yaşıyorum. O yüzden daha kontrolcü bir anne olmayı tercih ettim. Anneliğinin ilk zamanlarında her ebeveynin yaşayabileceği kaygıları hisseden Aylin Kahya, gün geçtikçe daha yoğun ve taşıması güç korkular hissetmeye başladı. Oğlunun başına her an kötü bir şey gelme ihtimalini düşünüp kendince önlemler buldu.
3: Hastalanmamasını istedim, iyi beslenmesini istedim. İlk zamanlarda bu bu şekildeydi. Ancak çocuk bir buçuk yaşına geldiği zaman artık normal bir çocuk gelişiminde olduğu için bir psikiyatristen destek almak istediğimde daha fazla kontrollü olmamam gerektiğini, biraz da çocuğun kendi akışına bırakmam gerektiğini, bunu nasıl yapacağımı bana anlatmaya çalıştı. Evet, helikopter ebeveyn olmak gerçekten çocuk açısından da, anne baba açısından da çok yorucu bir deneyim. Sürekli her yaptığını, bir iki merhale sonrasını düşünerek Olumlu ve olumsuz sonuçlarını tahmin ederek, tahmin etmeye çalışarak çocuğunuzun üzerinde istenmedik bir baskı uyguluyor olabilirsiniz. Evet uyguluyoruz. Bunu istem dışı yapıyoruz, bazen bilerek yapıyoruz. Sonra yavaş yavaş kendi kendimi kontrol altına almaya çalışarak çocuğumun bazı noktalarda özgürlüğünü ilan etmesini sağlamaya çalıştım. Ki benim oğlum da helikopter annenin tam tersi bir kişilikte bir çocuk kendi kararlarını kendi vermek isteyen, doğru ve yanlışı yaşayarak öğrenmek isteyen ama bir o kadar da kontrollü ve tedbirli bir çocuk. Bir zaman e, iplere tırmanan bir çocuk olmadı. Ya da bir skutura hiçbir zaman diğer çocuklar gibi bir anda binmedi. Eminim bu kaygılarım, bu tedirginliklerim ilerleyen dönemlerde daha çok artacak. Yetişkin olduğunda çünkü her noktada onu kontrol altında tutamayacağım. Çocuğa karşılığı bağlılık eminim ki Ergenlik dönemine geldiğinde onu oldukça zorlayacak. Kendi kararlarını alırken bize danışmasını isteyeceğiz. Belki de danışmayacak. Oldukça ısrarlı bir çocuk. Aynı zamanda zeka yaşı da normalin yaklaşık 2 yaş üzerinde. Bu yüzden de birçok şeyi bizim tahminimizden çok hızlı şekilde algılıyor ve yerine getiriyor. Bu eğitimle alakalı kısımda bizi çok zorluyor. Çünkü nasıl bir okula vermemiz gerektiği, çocuğun nasıl gelişmesi gerektiği Bizim gibi her türlü şeyi kontrol altında tutmak isteyen helikopter anneler için başlı başına bir sorun oluyor. Bazı şeyleri bilsek de bu kadar kontrolcü olmaya çalışsak da yine elimizden geldiği kadar onu o küçük fanız içinde tutmaya devam etmekten kendimizi alıkoyamıyoruz.
2: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya.